0: 你好，欢迎收听《离开定服装以后》，我是主播常继久，正在寻找中传毕业生的故事。如果你听过这档播客的前几期节目，可能会发现，好像故事的讲述者们从事的工作都绕不开市场营销、广告策划，或者是品牌公关。我自己也很奇怪，怎么大家好像都在做这方面的工作？不过实际情况确实是这样，中传的毕业生大多并不会进入新闻媒体。这和很多不太了解中传学生实际就业情况的人所想象的并不一样。为了验证自己关于这一趋势的判断，我找到了由中传学生工作部编制并发布的《中国传媒大学2021届毕业生就业质量报告》。实际上，接收中国传媒大学2021届毕业生人数前十的单位中，只有四家媒体，分别是中央电视台、新华社、北京广电。和广东广电，他们一共接收了六十八名毕业生，而且中央电视台和新华社是接收人数排名第一和第三的单位。不过，其余的六家单位全部都是互联网公司，分别属于字节跳动、腾讯、快手还有小米。在总人数上，这四家互联网公司一共接收了八十名毕业生，也高于四家媒体所接收的毕业生数量。更有意思的是。根据2021届毕业生的反馈情况，仅有 10% 的本科生， 7 8之的研究生从事的职业为新闻出版文化专业人员。这让我不由得好奇，学新闻学、传播学的朋友们毕业以后都在干什么？他们的工作和媒体到底还有多少关系？感谢你听到这里。离开定服装以后，是一档以中国传媒大学毕业生为线索，记录当下青年生活经历的叙事类播客。我的好朋友 Alice 毕业于中传新闻学院，她在毕业后没有进入媒体，而是偶然进入了品牌出海的领域。她没有留学经历，现在每天却要和各家海外媒体打交道。以下是她的讲述。
1: Hello， 大家好，我是 Alice， 我毕业于中国传媒大学新闻学院。在毕业之后一直从事品牌传播、品牌营销方面的工作，目前供职于一家中国五百强的科技企业，主要负责品牌海外公关方面的工作。我在我们公司库里面的名称叫做品牌传播专员啊，不，媒体传播专员，但是这是一个比较笼统的说法。现在的名称是公关专员，对外的名称是公关专员。那个时候其实没有接触过海外。相关的东西，可以说百分之九十九都是从第二份工作开始的。因为我的第一份工作，那个企业其实相对来说比较传统，虽然它的每年的营销经费很大，同时也做了很多新媒体以及数字化媒体营销的尝试，但是公司的本质还是一个传统媒体。我的第二份工作，他是他们是对方的 H R 来联系我的，不是我主动去和他们做沟通的。对，所以这就这就说明你在招聘网站上更新你的简历，把你的简历做的美美的，对，也是很重要。我觉得当时我的简历被看中，第一个肯定是因为我的，哎，也不是肯定了，就是当时我的岗位他是要招一个做公关传播以及做品牌传播的这么一个人，那么对这个人的要求就是他有相关的。品牌线上传播或者数字化营销的经验，呃，此外，它必须要有品牌建设的经验。因为当我后来真正开始在这个岗位上工作的时候，我会发现，其实这个公关岗位它虽然说是公关，但是它其实承担了很多整体品牌策划以及品牌建设的工作
0: 。值得一提的是。爱丽丝在获得这份工作，包括毕业时找工作的过程中，中传的学习经历都发挥了很大的作用。这也许一定程度上证明，在品牌出海这个行业中，中传方面的背景很受人看重
1: 。嗯，在我在中传新闻学院上学的时候，我们其实是分为新闻学、传播学，然后还有媒创以及数据新闻这几个大的专业方向。然后我我学的新闻，我学的传播学的方向，它其实是比较偏理论的，就是一些基础的传播学的理论，类似于什么四大奠基人啊、麦克卢汉啊，就他们对传播如何传播、传播的效果整体的一些理论性的一些概概要吧。另外还有一部分就是学的相对于实践一点的，就是会学新闻写作。以及新闻摄影，另外还有就是一点点跟数据新闻相关的统计学方向的东西。大学带给你的，它不只是你学习内容上的东西。其实坦白来讲，到现在我对于那些传播学的理论、上课学的东西，其实印象不是那么的深刻了。但是大学整个四年里面，它带给你的是，呃，比如说一些。呃，实习的经验就是和整个社会去做互动，了解这个社会是怎么存在，了解这个劳动市场，以及你以后要怎么去工作，你未来的专业、未来的工作是什么样的。然后另外一个就是遇到你的周围的一群人，然后和他们从他们的身上学到一些什么样的东西，或者说呃获得一些什么样的机会。我觉得我的呃毕业之后的两份工作和我的。呃，大学和我的专业绝对是息息相关的。呃，我的第一份工作，我入职之后，其实领导他就会直接的跟我说，你的简历是当时我们看到的所有简历里面最好的。当然，因为我选择的是一个呃国内的一个快消品牌，所以可能竞争没有那么激烈。如果你把你的简历放到呃放到什么阿里啊、放到华为啊那些地方去，可能可能没有这么大的优势。但是从品牌部门的一些工作机会来说，这份简历对我来说肯定绝对帮助是非常大的。然后包括当时我有去应应聘某公司的外包岗位，就是呃一个外以外包知名的公司的岗位。然后当时那个呃面试我的人，他其实就跟我说他是二幺幺。研究生毕业的一个人，然后他跟我说，就是像你这样的简历，你没有必要来投我们这个外包岗位，其实你有很多更多的选择。然后包括在第二份工作的时候，嗯，当时我的领导也是跟我说，因为因为我的领导他是学也是学新闻学专业这个整个方向的，所以他知道中国传媒大学在整个新闻传播学的领域里面他的地位是什么样的，所以他当时。选中我的简历，其实
0: 也有这方面的原因。Alice 目前所处的这家专做产品出海的公司，由于产品的技术含量高，在海外有很强的竞争优势。在当下中国品牌出海的大潮中，这样的公司还有很多很多。但是与此同时，很多人，包括我自己在内，此前对于这个领域可以说是几乎完全不了解，甚至不知道做品牌出海涉及到了哪些工作和岗位。Alice 向我好好介绍了一番
1: 。一从一般的角度来讲，一般是会设一个 digital marketing， 就是数字化营销的部门。然后数字化营销的部门下面会包括做内容营销、做那个 SEO、做搜索引擎优化，然后做你刚才说的新媒体运营，这是一部分。然后另一部分是传统意义上的公关传播，做媒体的关系。呃，以及做一些公关整体的一些传播之类的，比如说我有一个新品要上市了，那我会通过一些公关的手段去找媒体，去找红人，然后另外还有一个团队也是在品牌整体的团队里面是线下营销团队，他们会需要去帮助线下的销售或者整体全球区域里面的一些线下推广人员，帮他们去制作一些品牌的物料。或者制作一些其他的，他们所需要的所有的东西，以及另外可能还会有一个部门，他会在品牌部门之内，或者有的公司也会把它设置在品牌部门之外，就是设计部门。这个就看公司的。像我们公司，据我了解，基本上都是之前就在这个行业里面，就是做甲方的，做科技品牌的。对外传播的，然后他们现在又进入了另外一家企业来继续做科技品牌传播的事情。嗯，国内品牌的公关部媒体出身的人会比较多，像我之前实习的一家公司，他们的公关老大就是之前南方南方周末的，但是。海外的品牌会比较少哎，因为如果你要找有媒体背景的人来做的话，那你肯定是要找海外的媒体背景。但是这种人在国内比较难找，不很少有。之前很多企业会选择把他们的全球总部放在香港，因为那边会比较，当时来说会比较方便一点。现在去新加坡的比较多，之前在上海的也挺多的
0: 。近年来，海外公关在品牌出海过程中变得越来越重要。爱丽丝的工作不仅包括客户和媒体关系的维护，有时还需要帮助产品团队收集舆情反馈、参与市场调研的工作
1: 。我们目前主要针对的就是 to C 端的客户，但也会协助区域去做一些针对客户的关系的维护啊，或者说其他的一些什么工作。那我的工作主要第一个是跟产品相关的，因为。在一个偏 to B 的企业里面，其实整个产品研发团队、产品经理团队，他们是这个企业的最中心的东西，所有的资源基本上都会向他们倾斜。那我们品牌部门以及我的这个岗位要做的，就是协助他们将一些产品技术语言翻译成营销的语言，比如说会制作。呃，产品的宣传手册以及产品的详情页、产品的卖点的打造，以及整体宣传的策划、宣传的思路。然后第二个大点是媒体关系维护，这也是比较重要的一个环节。虽然他在一天的工作中时常不会站得很久，因为呃很多很大程度上可能你发一封邮件或者呃进行一些面对面沟通。这件事情就能这个品媒体关系维护的事情就能很快的做完了，但是这是这在工作中是一件非常重要的事情。然后另外一个是做跟品牌建设相关的东西，就是呃品牌内部它会存在一些比较零碎的东西，或者说有一些知识文档，需要有一个人或有一个部门将它们归档。比如说，从我们品牌公关角度来说，那一些呃营销卖点等关键词，一些营销的方法，一些和红红人和媒体沟通的方法，我们都需要将它们整理成标准化文档。然后还有一个比较重要的点就是做市场调研和竞品调研的工作。这个工作是在最近把它提到了一个比较重要的高度。作为一个品牌部门，它需要去和。产品部门需要去和销售部门沟通维系的一个重要的支点，因为你需要向他们提供你的洞察，向他们提供你对整个市场的了解，那他们才会来信服你
0: 。在 Alice 的工作中，最为特别的是海外媒体关系的建立与维护，这一点对于身处内地有着完全不同媒体规则的我们来说，是一个令人感到好奇的领域。
1: 因为目前做的是品牌出海的工作嘛，那肯定是跟国外的媒体打交道比较多。有一个比较重要的和国内不一样的点，就是我们如果要去接触一些我们之前没有建立过联系的媒体，向他们发送我们的邀请或者希望他们来了解我们的品牌，这个在呃海外传播中有一个词叫做 pitch， 就是你 pitch 那家媒体，呃，然后把你。想要他呃传播出去，或者想要他撰稿的一些内容发给他，并且和他进行一定的沟通，这样的操作在国内应该基本上是没有的。<笑>我之前我之前在第一家公司也经历过很多公关传播方面的工作，呃，我们一般是通过一家代理商，由他们去和那些媒体沟通，我们想要什么样的内容。或者直接由代理商把稿件写好，然后直接媒体刊登出来就好。也就是说，你一手交钱，一手交呃要那个发布的地方，这是一件非常简单的事情。在工作中比较有意思的，应该还是做媒体关系维护这一块，因为因为其实，在和媒体沟通的过程中，你会发现每个人他的性格。以及他关注的点是不一样的。在过去的这么长时间的工作之中，我们通过个人或者通过品牌的角度，也是和很多的媒体朋友真正的成为了像朋友一样的关系。虽然说不是不是说特别的亲密，但是你会发现。呃，海外的一些媒体，特别是科技媒体，他们对于你产品的质量以及对于你品牌应该营销的方向，他们是非常有想法的。作为你的朋友，他们会把这些东西非常直白的告诉你。那这些东西就成为了你产品升级，成为你品牌升级的一个非常非常重要的一个基础点、出发点。除此之外，在和媒体沟通的过程中，因为我个人是比较享受和人家沟通，以及和不同个性的人沟通的整个过程，所以我会觉得和他们通过邮件沟通啊，或者做一些线上的会议，其实是比较有意思的
0: 。在自己的行业实践过程中 ，Alice 也总结出了一些国内外媒体规则不同的原因，以及一些显著的区别。他在和外媒打交道的过程中，遇到了许多令人意想不到的事情。
1: 呃，国内和海外的媒体他们之间的差别，其实原因是来自于他们不同的收入逻辑。国内的媒体的收入主要是来自呃政府拨款啊，或者说是来自广告主的一些合作。但是海外的媒体，它收入的大头是来自它通过自己的流量变现的一些点击率或者。呃，曝光量的流量变现来获得的一些收入，就是在整体的品牌和媒体合作的过程中，你会发现海外媒体是更加积极主动的，他们更加想要把控自己的内容，他们不会去做一些纯品牌、没有信息含量、没有新闻价值的那些内容，还有。呃，我觉得整体工作节奏上来讲，海外的媒体它的工作节奏会更慢一点。我们最近合作了呃一家科技媒体，我在我们五月份沟通的时候，他当时说我们的合作是可以放到一个公开的宣传计划，就是我们配合他们的网站做一个专题报道，然后呢，我们就成为他专题报道的一部分。当时我们五月份沟通整体时间节奏的时候，说是在六月份举办这个专题专题周。然后到六月份呢，又改到七月份，在七月份就是到现在呢，又说改到了八月份，就是因为他们内部的一些准备以及整体架构上面的一些变化，所以这个这个合作就是要慢慢的延期下去。但是现在已经确定了会在八月份举办，就整体他们的工作节奏会，就是有时候你会觉得有点拉垮，为什么为什么这么墨迹，然后。还有一种情况就是我们在和一个媒体记者朋友聊得非常好的时候，人家突然消失了，然后过了几天他，对，然后过了几天他回来说啊不好意思，我前两天去度假了，刚刚去了巴塞罗那，什么去了哪个地方去度假了，我们就是心里会表示非常的羡慕。呃，同时会觉得他们其实把自己的个人生活看得比工作更加的重要，这也这也是让我们非常羡慕的一点。那像国内的工作呢，其实会觉得工作强度更大。像我们和一些媒体或者和一些代理商沟通的时候，其实会发现他们身上背的指标很重，有广告收入的指标，有那个点击量的指标，有数据的指标，其实压力是非常非常大的。这这也感觉也是一种区别吧。海外的媒体他们会更加的随意一点。另外还有，我觉得差别比较大的一个点是，因为海外媒体它整体的逻辑是基于 Google 的浏览量，这个对我们来说好像是一件非常不可思议的事情，因为我们好像十年前才在讲什么百度的 SEO， 在百度上做排名，这已经是十年前或者五年前的事情了，但是。海外的媒体，它至今仍然在做这样的事情。近近几年，当然 TikTok 起来了，所以很多的内容以及用户的手机使用时长也会像像 TikTok 那样的 App 来做转移。嗯，但是还是无可否认的是 ，PC 端以及浏览器以及 Google SEO， 它还是起到了一个非常非常重要的作用。这对我们来说是一件非常不可思议的事情。因为海外的媒体，它的逻辑整体是基于 Google 上的曝光量、浏览量的整体的这个流量效果，所以他们会做很多的折扣、信息相关的新闻相关的内容，就是比如说最近不是 Prime Day 嘛，那 Prime Day 到了，我们现在为你提供十款最便宜、最低价的手机，然后什么这五款手机现在打折最狠。赶紧来抢购！这样的折扣信息比较不可思议的事情是，像 CNN 或者像 Mirror 或者像 The Guardian 这样非常大的专业的新闻媒体，他们也会来发折扣信息。你可能很难想象，如果有一天人民日报或者澎湃新闻发了这样的折扣信息，会觉得他们是不是疯了？而且他们还会专门设立一个编辑的岗位，可能叫 Ecommerce。Editor 就是电商相关的岗位，那这个人他就会专门负责去各个平台搜罗各种各样的折扣信息，有低价信息或者非常重要的产品的信息，他就会马上转载到自己自己的那个频道里面
0: 。面对这些每天都可能出现的新鲜事情 ，Alice 觉得自己获得了很多成长，因此也挺喜欢自己现在的工作。他很推荐大家进入品牌出海这个领域，寻找新的机遇。
1: 我目前是非常喜欢我的工作的，目前的这个工作和我个人保持成长、保持学习、保持热情的那种生活理念是一致的。我可以在工作中学习，也可以在学习中工作。刚开始进入公司的时候，我比较擅长写 PR 的稿件，写英语 PR 的稿件，但是我并不擅长去和外国人做面对面的沟通。然后在到现在为止，我的。口语基本上是比较流利了，可以直接和他们进行沟通，同时以言语上也可以比较自信一点。这个成长的速度还是比较明显的。然后另外，其实这份工作的可能性是比较大的，特别是对于一些喜欢自由的人来说，在之前没有疫情的时候，其实这个工作岗位，包括海外品品牌出海的其他工作岗位，他们都是有很多去到外国。去到区域的一些商务交流的机会，那也就是说，像我从来没有留过学、出国，我可能可以通过这样的形式，能够真正的了解当地的一些市场情况或者一些文化、社会具体是什么样的。如果我不做这个工作的话，我可能从来都不会有这样的机会。从现在的整体大环境来讲，品牌出海肯定是。一个比较好的选择，因为首先第一个你要做品牌出海，那说明你们你们的企业它不仅是个互联网企业，它是一个能够生产产品的实业，或者是它有一些产品的 idea， 它可以找其他的代工厂去生产产品的这么一个企业，那就说明它是一个抗风险能力比较强的企业，是你的品牌是有一些品牌资产在里面的。然后另外一点呢，就是。在品牌出海的过程中，你其实不可避免的要逼自己去学英语，去学一些英语的真实的在外国人口中的表达方式，而不是我们之前为了应试而学的那种英语。同时，你还要逼自己去，对，你要逼自己去了解，呃，海外媒体的一个整体的状态，以及海外中国。产品在海外整体的一个状态，这个也就是我说的，就保持学习是非常重要的。当你愿意去为了你的工作去学英语或者外，为了愿意为了你的工作去了解更多跟你品牌相关的事情的时候，那你其实是为你的下一份工作或者为你未来的职业人生在做准备
0: 。在聊天的最后，我问 Alice， 如果未来要进入这个行业。新传专业的学生需要做好哪些准备呢？他说的几点建议并不复杂，对于一个在校生来说，也许就是需要苦练基本功，明确自己的兴趣，积极自信的寻找机会
1: 。我觉得第一个最重要的肯定是把英语学好。嗯，英语这个英语这个工具，它可能在工作中。占你所有的工作的比例不会那么高，因为你主要是用英语来和媒体或者和外方人员进行交流，但是主要还是用中文来和你的领导和你的 boss 汇报。而且很多领导对于英文的掌控能力可能并没有那么好。同时，在品牌出海的这个整体的圈层里面，可能并不是有那么多英语非常非常好的人。所以，如果你。的英语不够好，你 OK， 你可以进入这个行业，但是只有你的英语真的足够好，你能自信大方的去和外方进行沟通的时候，那你在这个职业上面，你可能才会有更多的选择，更多的机会。所以英语肯定是非常重要的。然后第二个，第二个重要的，我觉得对于大学生来说，就是积攒更多的实习经验，因为你只有。经历过更多的实习，看过更多社会到底是什么样的，你才能够发现自己的兴趣点到底是在哪里。对于很多工作来说，你做到最后，你并不是说可能啊，可能并不是说。对于自己的职业有什么样的期待？对自己的行业有什么样的想法？做到最后，就是只有真正喜欢做这件事情的人才能坚持下来，因为工作真的是一件非常非常枯燥、非常非常无聊，甚至有时候还会非常痛苦的事情。所以到最后，拼的就是你到底能不能坚持，以及你喜不喜欢做这件事情。所以在有机会去选择的时候，其实最好还是多看一点不同的风景。然后来进行选择，然后另外一个呢，应届生能够接触这方面的东西不是特别多，但是我想说，在工作中你会发现有非常重要的两个能力，一个是策划能力，另外一个就是信息收集和处理的能力，你需要把信息收集过来，并且把它们处理成所有人都能看懂的、看懂的形式。并且找出中间信息的关联点在哪里，看出信息背后隐喻暗含的意义是什么，看出它的趋势是什么，并且以报告啊或者以文字啊语言的形式呈现在你的同事们的面前，这些能力都是非常重要嗯，可能在大学里面你能接触到这些能力的机会不是特别多，但是可能通过实习啊或者通过一些校园活动。或者通过学校里的 presentation 都可以去锻炼自己这方面的能力啊，还有一个最重要的、最最最重要的点，一定要自信。就其实你在工作中，呃，比如说我们在做品牌出海的这一个行业里面，如果是我的话，如果是以前的我，我可能会就是听到有一些人他在和外方沟通口语的时候，我会想说。嗯，口语说这么差劲了，也好意思说出来？如果是我，我肯定不敢说吧。但其实只要你愿意，你能够勇敢的、自信的把你想要说的东西表达出来，去争取更多的机会，去争取其他人的理解，那其实这件事情你就是做成功了。并且在面试的时候，或者说你在和同事沟通的时候，自信都是一个。非常非常重要的指标，特别是在和外方人员进行沟通的过程中，自信就是一个非常非常重要的事情。但是我感觉，但我感觉在我们的教育或者在我们的成长经验中，大家对于自信好像是一个负面的，认为这是一个负面的词汇。但其实我觉得不必要去妖魔化自信，只要你足够自信。并且你愿意为你的自信去多做一些准备，让你的真实水平达到你的自信的话，那就 OK 了
0: 。以上是 Alice 的讲述。感谢你收听本期节目，这里是离开订服装以后，本期节目的策划、录音、剪辑全部由我完成。感谢 Alice 的分享，他在录制前和我详细地梳理了自己的职业生涯，这种处女座的精神令人佩服。如果你喜欢这档播客，欢迎订阅、收藏、持续关注。如果你对于这档播客有任何的意见，请通过 Show Notes 中附带的联系方式随时联系我。当然，你也可以直接在评论区留言。再次感谢你的收听。